0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui, comme le titre de cet épisode vous l'indique, nous allons traiter des relations entre la Belgique et le Congo. Il s'agit en quelque sorte du tome 2 du sixième épisode de 20 minutes pour comprendre qui portait sur le passé colonial de la Belgique et que nous avons rediffusé récemment. Je vous invite bien entendu à réécouter cet épisode pour bien être au courant des principaux tenants et aboutissants des relations belgo-congolaises que nous allons exposer dans le courant de cet épisode avec Tanguy de Wilde donc. Petite note liminaire également, vous allez voir qu'on mentionne beaucoup le discours du roi Philippe à Kinshasa mais sachez également qu'il y a eu un autre discours à Lubumbashi dans lequel le roi a fortement insisté notamment sur la jeunesse. On n'a pas eu le temps d'en traiter dans cet épisode mais je vous glisse le lien dans la description. Bonne écoute. Donc, comme on l'a dit dans le chapeau de cet épisode, je suis aujourd'hui en compagnie du professeur Tanguy De Wilde. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez les relations internationales à l Louvain ainsi qu'au Collège d'Europe de, à Bruges. On vous a déjà reçu à plusieurs reprises dans le podcast pour parler de l'Afghanistan, pour parler de l'OTAN, mais aussi pour parler du passé colonial de la Belgique donc, sur lequel vous avez déjà écrit pas mal d'articles, et notamment un livre en compagnie de Valérie Rosou et Vincent Dujardin, Léopold II entre génie et gêne, qu'on a déjà cité. L'épisode d'aujourd'hui a pour but de continuer de prolonger notre discussion dans la foulée de la visite royale du roi Philippe au Congo. Alors pour commencer cet échange, Tanguy De Will, pourriez-vous nous dire si depuis la lettre qu'avait adressée le roi Philippe à Félix Tshisekedi en 2020, il y a eu d'autres étapes, d'autres jalons importants à avoir en tête lorsque l'on traite, comme nous aujourd'hui, des relations entre la Belgique et le Congo
1: On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu de grandes étapes. Les deux États ont vécu la conjoncture internationale qui est marquée par la pandémie, le progrès de la pandémie, et puis depuis le 24 février... Euh, par la, la guerre russo-ukrainienne. Et donc ce sont d'ailleurs ces, ces deux épisodes qui ont fait que ce qui aurait dû avoir lieu n'a pas pu avoir lieu très vite, c'est-à-dire euh, la visite royale qui, rappelons-le, était prévue normalement pour euh, le 30 juin 2020, euh, donc ouais. pour le, les, les 60 ans euh, de, de l'indépendance euh, du Congo. Et la visite de cette année
0: 2022 a été d'autant plus remarquée qu'en fait il n'y avait plus de visite royale au Congo depuis 2010
1: oui, alors ça allait au-delà de, du temps. Donc effectivement, en 2010, le roi Albert II avait euh, à l'invitation du président Kabila pour les 50 ans, cette fois-là, cette oui, fois de, de l'indépendance du Congo. Il avait été invité, il était allé le 30 juin, mais il était resté trois jours, donc à 72 heures. Alors c'était très marqué par un contexte, non pas du passé ou de l'avenir, mais du présent à l'époque. À l'époque, le gouvernement belge, particulièrement réticent, a donné une caution au pouvoir capitaliste, puisque des élections devaient avoir lieu en 2011, avait interdit au roi de prononcer un discours. Ce qui avait été relativement mal vu des Congolais, qui se disaient, bah, c'est quoi cet épisode du roi muet, oui. en Pourquoi quelque on sorte que C'est pour ne pas parler. Voilà, c'est ça. Euh, mais bien sûr, la présence du roi, euh, du, du roi des Belges est toujours importante. Hein. Donc, il avait été reçu avec, avec tous les honneurs. Et il avait, il avait pu, dans ces trois jours, euh, rencontrer aussi euh, la communauté belge, certains projets de coopération au développement. Et, et, et il avait eu euh, tous les apparats de, de la visite d'État euh, par le, le, le président Kabila. Mais ça restait, il y avait quand même un petit goût euh, de trop peu. Ici, la visite était annoncée euh, de longue date, comme devant être plus longue, et donc euh, prendre à peu près 7 jours. Et d'emblée, on avait dit que ce ne serait plus l'épisode du roi muet. Ouais. Et donc, ça, c'est aussi une question qui revient au gouvernement belge. Parce que comme on sait, en Belgique, le roi règne, mais ne gouverne pas. Tous ces actes, ces actes physiques, une présence physique ou un discours tous ces actes doivent être contresignés par un ministre ou bien en présence d'un ministre qui en assure la, la responsabilité. Et donc, en 2010, à l'époque, aucun ministre de gouvernement, le gouvernement dans son ensemble, ne voulait assumer la responsabilité d'un discours.
0: Et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout étonnant que le roi était à nouveau accompagné de deux ministres et du Premier ministre, Alexander de Croo. Mais justement, professeur De qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous, de cette visite royale
1: alors, beaucoup ont dit que c'était une visite historique, historique oui. ce qui nous permet de disserter sur la question de savoir ce qu'est un événement historique. Alors, on peut dire qu'un événement historique, c'est un événement rare, un, un événement exceptionnel. Donc, en cela, oui. Donc, pourquoi Parce que le, le roi Philippe, quand il était prince Philippe, pour des raisons politiques également, alors qu'il animait parfois euh, des missions économiques, euh, n'avait pas eu l'occasion ou mmh. on n'avait pas trouvé opportun qu'il aille au Congo. Donc, il n'était jamais allé au Congo. Okay. Donc, euh, de, depuis, euh, de, depuis son entrée, je dirais, sur la scène publique, euh, qui date d'il y a mmh. presque une trentaine mmh. d'années, comme, comme prince royal, on savait qu'il était euh, héritier, il n'était jamais allé au Congo et il tenait à y aller. Donc, ça, c'est un, euh, un premier point. Donc, c'était la première fois qu'il y allait. Ouais, donc, pour et, lui, c'était historique. Et, euh, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, ce qui est historique est rare et exceptionnel. Et donc, effectivement, dans l'histoire euh, de, récente de la Belgique, après l'indépendance, il n'y a pas eu énormément de visites. Euh, le roi Baudouin était là au moment de l'indépendance. Il est retourné en, en, euh, de manière assez triomphale, sous Mobutu, en 1970. Et il est retourné de manière un peu plus discrète, euh, avec de, une ambiance un peu, un peu moins euphorique, en 1985. Chaque fois, les 10 ans de l'indépendance, oui. les 25 ans de l'indépendance et euh, le roi Albert pour les 50 ans. Donc en cela, on voit que les visites sont rares, oui, donc euh... en cela, elles sont déjà historiques. Alors l'autre point, c'est quand, euh, quand la visite est marquante, quand un, un événement est marquant, on, on dit qu'il est historique, mais ça, on manque de recul évidemment pour le dire. Hein. ça. Donc euh, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas exactement l'histoire qu'ils font. Euh, et donc on suppute que ce sera un point marquant des relations belgo on, on a, On a sans doute raison... Euh, comme on avait raison quand on attendait Kennedy à Berlin, euh, euh, après l'érection du mur de Berlin, on s'est dit que c'est un discours qui va être remarquant. Voilà.
0: Voilà. Et donc, en parlant d'événements historiques et de discours, ben, le roi Philippe a donc lui prononcé un discours euh, donc, euh, lors de son voyage. Qu'est-ce que vous en retenez de, des éléments essentiels Et est-ce que ce discours pourrait devenir un discours historique,
1: du coup oui, je pense, parce qu'initialement, euh, euh, un discours a été prévu. Alors, dans, dans la visite, la question est de savoir est-ce que ce sera un discours au corps constitué, comme on oui, dit ça, euh, ouais. Donc, euh, uniquement, je je les, dirais, élus. les élus, les parlementaires, le gouvernement, les, les hauts magistrats. Bah, ici, c'était mixte, hein, puisque c'était, certes, devant le Parlement, mais, mais c'était un discours qu'on pourrait dire euh, si on, on, ouvert, on, ouvert on oublié billet, oui, en quelque sorte, <rire> hein, à la fois à la ville de Kinshasa euh, et, ouais. euh, et au monde. Donc, en cela... C'était relativement marquant. Et donc, c'était l'occasion. Alors, c'était l'occasion pour le roi de dire beaucoup de choses. Alors, beaucoup se sont focalisés sur la question de savoir est-ce que le roi va représenter ses regrets ou présenter ses excuses En fait, la question, je pense qu'elle était réglée d'emblée pour les observateurs. On pouvait se dire que le roi n'allait pas faire moins que ce qu'il avait écrit. Il n'allait pas dire moins que ce qu'il avait écrit au président Tshisekedi euh, en, en juin 2020, c'est-à-dire euh, exprimer ses regrets pour les blessures du passé, la colonisation de l'État euh, indépendant du Congo. Mais il allait le dire plus solennellement, il allait le dire en direct, pas simplement au président, mais à l'ensemble, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit, hein, à l'ensemble du, du peuple congolais en, en disant, ben, ce qui est relativement évident pour quelqu'un qui lui-même est né en 60, le roi est né oui. en 60, il se prononce euh, 62 ans plus tard, ben, il, il dit, ben voilà, c'est cette manière de relation entre États qu'était la colonisation, ben, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus justifiable. Et il l'a dit avec des mots relativement choisis. Alors, ce, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, ne fallait pas se focaliser uniquement, je pense, sur euh, ces questions-là. Donc, juste avant, je dirais, de dénoncer le régime colonial, il a rappelé aussi, il a rappelé aussi que des Belges s'étaient sincèrement investis au Congo, avaient aimé le Congo et avaient travaillé avec euh, beaucoup de bonheur au Congo. Et donc, en cela... Euh, les gens ne l'ont peut-être pas aperçu mais c'était relativement subtil oui. parce qu'il y a une différence entre un régime qui appartient à, au passé bah, comme l'Empire romain, oui, <rire> comme la colonisation <rire> comme l'Union soviétique en quelque sorte et euh, je dirais la sincérité des efforts individuels ah quelqu'un qui a enseigné de sa vie au Congo quelqu'un qui a toute de de oui. sa vie au Congo euh, peut être en quelque sorte relevé de caducité oui. <rire> et, et donc euh, on peut considérer que cette personne-là était méritoire et donc Là, il, il a fait un geste, effectivement, vers tous ceux qui, qui se sont sincèrement investis euh, au Congo à un certain moment. Il faisait peut-être aussi écho à ce qu'avait dit euh, le président Kabila en 2004 au Sénat, c'est-à-dire que le président Kabila au Sénat avait dit, ben, finalement, l'histoire du, du Congo, c'est aussi l'histoire des Belges, oui. des missionnaires, des fonctionnaires euh, qui, se sont, euh, qui se sont investis au Congo pour créer un État, en quelque sorte.
0: Et c'est très intéressant parce qu'à la manière dont vous présentez le discours du roi, on voit que celui-ci a fait une distinction entre la colonisation en tant que structure et puis les acteurs individuels euh, et parfois même inconscients de cette colonisation et dont les intentions pouvaient être différentes de celles de la structure. Et en fait, c'est un peu une remarque historiographique, mais dans la recherche historique, on commence à bien connaître les structures de la colonisation, mais on recherche de plus en plus les individus, donc comme vous l'avez dit, les pasteurs ou les professeurs qui ont été enseignés et qui avaient des objectifs parfois tout à fait louables. Donc ce distinguo entre les structures et les individus me paraît vraiment intéressant à relever. Voilà. Mais soit. Par-delà les discours, il y a aussi eu des gestes, des gestes forts, et en particulier en ce qui concerne le poids du passé, on sait que la question des restitutions des œuvres d'art occupe une place assez importante de la diplomatie entre deux États. Et il y a eu ce qui me semble être la première restitution d'œuvres d'art de la part de la Belgique vers le Congo.
1: Ce n'est pas la première. Hein, du temps première. de Mobutu, il y en avait Merci. eu euh, une série qui avait été donnée euh, dans, dans un geste, euh, je dirais, euh, autonome de la part de la Belgique. Le problème, c'est que ces œuvres-là là, se sont retrouvées après sur le marché mondial oui. euh, parce qu'elles avaient été euh, détournées. Et donc ici, donc, ici, je pense qu'on ne pas tellement insister là-dessus, parce que c'est un processus qui est mis en place, effectivement, euh, par le gouvernement, qui est de dire, on va en tout cas analyser la provenance des, euh, des œuvres, et si elles ont été spoliées, volées ou autres, on peut considérer à ce moment-là que la, la propriété, en tout cas, sera transférée au Congo, même si ça n'implique pas le transfert matériel de la propriété, que oui. pour des raisons pratiques, les congolais n'étant pas capables de réceptionner un grand nombre d'œuvres qui viendraient de Thervuren. Ici, c'était encore plus subtil parce que c'était un, un masque relativement euh, rare, qui, partait, qui, est, qui est un masque qui n'a jamais été spolié. Au contraire, c'est un masque qui avait été acheté en 1952 euh, par un, un chercheur euh, ah, et, pour enrichir les collections euh, du musée de oui. terrevure Donc là aussi, c'était euh, relativement subtil à cet égard-là. Donc... Donc cette question des restitutions, il l'a relativement peu abordée dans son discours. Par contre, il a abordé d'autres points, je crois, qui sont intéressants, euh, notamment, et, et qui intéressent fort les Congolais, et qui ne sont pas directement liés à la question euh, du passé. C'est que finalement, euh, il, il a dit que l'héritage euh, colonial, ce sont les frontières. Donc, l'assise ah, oui. territoriale. Alors, c'est une manière subtile de rappeler, sans le citer, que finalement, le fondateur du Congo, c'est Lé Léopold II. Avant cela, euh, ces territoires n'étaient pas réunis. Sans Léopold II, ils auraient peut-être été morcelés entre la France, euh, le, le Portugal et, et, et l'Angleterre. Et, 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 et donc, là, il fait écho à ce que certains Congolais disent aussi. Bon, le, le fondateur, effectivement, nous a assis dans les frontières. Ne remettons pas en question le fondateur, oui. euh, puisque ça, ça remettrait en question euh, les, frontières. les frontières. Et évidemment, comme aujourd'hui les frontières sont menacées à l'Est, c'est une partie du discours qui est fortement appréciée, d'autant qu'elle a été doublée lors d'une conférence de presse par des propos du Premier ministre oui, à qui, qui, qui disait que... Euh, à l'instar de l'Ukraine, qui pouvait défendre son intégrité territoriale, il était normal que le Congo défende son intégrité territoriale dès lors que le Congo se sentait menacé par un voisin que lui ne citait pas, mais que les Congos les citent, <rire> euh, c'est-à-dire euh, le Rwanda qui armerait une rébellion, la, la rébellion du M23. Donc à, à, à l'est du Congo. Donc ça, c'était un, un point intéressant parce que c'est un point aussi du passé, mais qui peut unir oui, tout à fait. Euh, la défense des frontières. Et d'ailleurs, là, le roi, par exemple, Albert II, qui n'a pas pu parler en 2010, lors de son discours de Noël de 2012, euh, à l'époque où il y a aussi quelques difficultés, avait insisté sur le fait que euh, le Congo avait, euh, dans la Belgique, euh, je dirais un allié fidèle pour défendre ses frontières. Et c'est un peu ce que le roi et le Premier ministre ont rappelé. Donc ça, c'est un point intéressant. Autre point intéressant du discours, c'est que justement sur cette question-là, le roi a cité l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba, qui insistait sur l'unité et l'intégrité territoriale du Congo. Il n'a pas utilisé, osé utiliser un terme qui est utilisé euh, par les Congolais, c'est c'est le fait que euh, Lumumba avait mis en garde contre la, toute balkanisation. Oui. Mais le terme est apparemment est devenu polémique, et donc le, le roi n'a pas voulu euh, l'utiliser, tandis que, par exemple, le Premier ministre congolais n'hésite pas euh, à, à l'utiliser. Et enfin, euh, pour un peu enterrer, euh, je dirais, Enterrer les, le, le discours de Lumumba en 1960 et le discours oui, de Baudouin en 1960. Donc, ces deux discours qui participent d'une mythologie, la mythologie du côté de Baudouin de la colonisation exemplaire, à la mythologie de la lutte acharnée pour la liberté alors que l'indépendance était accordée et qu'il n'y a pas vraiment eu de lutte acharnée pour, pour la liberté, mais qu'il y avait effectivement des blessures du, 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 du passé colonial du temps de Lumumba. Finalement, on cite Lumumba comme étant un, un facteur d'unité et puis il cite. Le Baudouin, euh, un extrait d'un discours qu'il avait prononcé au Congo en 1970, où il rappelait que finalement, euh, la Belgique était dans l'Union Européenne, le Congo était dans, le, à l'époque, l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui l'Union Africaine, et que donc, euh, en étant dans ces ensembles, finalement, et la Belgique et le Congo ne pouvaient plus répondre seuls à des défis qui les dépassent. Et on peut penser aux défis euh, environnementaux, mm -hmm. par exemple. Et donc, là, si c'est... Ce n'est plus le Baudouin de 1960, c'est le Baudouin de 1970, et dans une Belgique qui est déjà nettement plus intégrée dans, euh, dans la future euh, Union européenne. Alors nous avons parlé de restitution, vous avez parlé de Lumumba,
0: et alors ce n'était pas en même temps, mais disons que dans les jours qui ont suivi la visite du roi, il y a eu la restitution d'une dent... De Lumumba vers la République démocratique du Congo. Alors, je crois savoir que peu de gens, en particulier en Belgique, mais j'imagine encore plus ailleurs, sont au courant de qui est Lumumba. On a un peu oublié cette histoire. Alors, pouvez-vous un peu nous rappeler tout ça si vous...
1: Le, euh, Sans remonter à Mathis évidemment. évidemment. Oui. Euh, Lumumba, historiquement, c'est euh, quelqu'un qui est au sein euh, du Congo colonial. Euh, donc, euh, fait partie de ce qu'on va appeler, euh, le terme peut choquer aujourd'hui, mais les évoluer. Et donc, c'est-à-dire ceux qui, progressivement, euh, ont, ont fait des études et puis ont un mode de vie qu'on pourrait dire euh, à l'occidental. Alors, le, le Mumba était, euh, dans, les, dans les premiers mouvements, je dirais, euh, qui, qui vont mener à la décolonisation, était dans un mouvement, dans le mouvement de libération du Congo, là, un mouvement relativement unitaire, par rapport à d'autres mouvements qui étaient, plus, qui étaient plus marqués par euh, une certaine appartenance euh, ethnique. Alors, euh, il y a différents épisodes de la vie de Mumba, certains moins reluisants que d'autres. Euh, quand, quand il était fonctionnaire, il semblerait qu'il est un peu piqué dans la caisse. Euh, mais par ailleurs, il va, il va participer à, à des, des grands congrès, je dirais, de, de libération panafricaine. Et il va être marqué par les grands leaders comme Kwame Krum Kruma euh, du Ghana. Et euh, donc, par exemple, quand je cite tout à l'heure, le fait que le Mombas avait mis en garde contre la balkanisation du Congo, oui. ça c'est déjà un discours de, de 1958. Donc c'est vraiment un leader. C'est vraiment un, un, un leader. Une
0: figure de
1: proue. Une, une figure ouais. de proue, ouais. et, et qui, euh, au moment des troubles qui précèdent de la. Euh, la, la décolonisation va, euh, au moment de ces troubles-là, à un moment donné, il, il va être mis à l'ombre par le pouvoir colonial, puis il va être libéré pour pouvoir participer, justement, et c'était une des conditions émises par les autres, participer aux négociations, les négoci fameuses négociations de la table ronde oui. qu'on avait évoquées précédemment, qui vont tout doucement mener à l'indépendance du Congo. Il y aura, il y aura des, donc des élections générales où... Euh, à travers ces élections générales, bien sûr, il y aura énormément de partis politiques, mais son mouvement émergera pour en faire le Premier ministre. Mais c'est un système de cohabitation, pourrait oui. dire, pour être un peu anachronique, entre le Président, Kazavoubou, et euh, le, le Premier ministre, euh, Patrice Lumumba. Et donc, euh, le fameux discours dont on a déjà parlé, euh, finalement, intervient, semble-t-il, aussi dans une espèce de lutte entre le Président et euh, le Premier ministre, pour asseoir, chacun voulant asseoir son pouvoir, d'aucun estimant que ce discours, qui est un discours plus militant, avait été prévu plus tard au départ, lors des cérémonies de l'indépendance. Puisqu'au mm départ, -hmm. le Mombat a dû s'imposer lors des cérémonies d'indépendance l'indépendance pour pouvoir parler euh, à, à côté de Casa Donc ça, c'était un premier point. Et puis alors intervient le chaos de, de, de l'indépendance. Ouais. Et donc là, on le sait, à partir quelques jours après l'indépendance, la force publique, donc l'armée, se mutine et un chaos s'installe au Congo. Et là, on peut dire que progressivement, Lumumba va perdre pied. Il va perdre pied par rapport au pouvoir au Congo et par rapport à, au soutien qu'il aurait pu escompter de la Belgique et des États-Unis. Il va se tourner vers l'ONU quand la Belgique bah, quand quand voit ses ressortissants massacrés et euh, la Belgique mène une opération humanitaire qui est une opéra sans demander véritablement l'avis euh, des, euh, des, des Congolais et donc revient sur un terrain qu'elle connaît bien. Donc Lumumba fait appel à l'ONU. Par la suite, il menace d'en appeler aux soviétiques, oui. ce qui est une erreur magistrale. Et de là vient le mythe Lumumba communiste, alors oui, qu'il ne pas. C'est une erreur de jugement de sa part. Il, fallait, il devait comprendre qu'il était dans un monde de guerre froide. Et ouais, que il et peut dire bien. ça, c'était véritablement euh, agiter le chiffon rouge. rouge. Par la suite, le temps passe très vite. Hein. On est là dans les deux mois de, de chaos. Très vite, euh, les forces, des forces politiques au Congo, parfois aidées en sommeil par la CIA, veulent écarter le Mumba. veulent écarter le Mumba. Et donc... Le président va le destituer, enfin, il va être mis en résidence surveillée. Le président va le destituer. Mobutu va faire son premier coup d'État. Ouais. Euh, et donc, donc, de facto, Lumumba est mis hors jeu. Ses partisans essaient de le délivrer. Quand on essaie de le délivrer, finalement, au bout du compte, euh, il y a le, le, le péché magistral c'est d'envoyer, in fine, Lumumba vers son ennemi euh, intime, qui est Chambé vers les Katangais, qui sont ses mmh. ennemis intimes. Euh, et donc, où il sera, où il sera mis à mort. Donc, tout ça pour parler de la dent ouais, de, de Lumumba. Ouais. De et donc, donc le bilan politique, euh, le bilan politique de, de Lumumba, c'est quelqu'un qui avait des idées. Donc, il avait, il avait des idées, il avait des idées panafricaines une certaine idée de l'unité ouais, du Congo. Qu'il a porté personnifié. Voilà, c'est ça. Et donc, si on regarde les discours, c'est ça. Si on regarde l'action politique, euh, elle est courte et elle n'est pas couronnée de succès et elle est faite d'erreurs, d'agitations euh, oui. diverses. Elle est faite aussi de, de, de mauvais choix. Il ne fallait pas choisir Mobutu pour après se faire trahir par Mobutu. Mobutu lui-même considérant que, par exemple, Lumumba intervenait Mobutu qui, qui était en charge des armées, trouvait que Lumumba intervenait trop dans les armées. Donc, il y avait ces problèmes-là. Oui, des erreurs politiques. Et, et voilà, c'est ça. Donc, il faut faire la distinction. Hein. C'est pour ça que c'est devenu une espèce d'icône en quelque sorte. Hein. Oui. C'est à la fois... Euh, euh, che Guevara, James Dean et Kennedy à la fois, euh, c'est-à-dire euh, Che Guevara, l'image euh, même oui. s'il est quand même moins violent que, non, che, oui, oui. que che Guevara euh, James Dean, il est mort jeune, oui. il est mort jeune. Euh, et Kennedy eh ben, il, pour, les discours, il, oui. il, pour les discours et parce qu'il n'a pas complètement accompli mm -hmm. bon, Kennedy a eu plus de temps, oui. mais il n'a pas accompli les promesses oui. qui étaient en lui oui. en quelque sorte, et donc donc c'est pour ça que certains ont, ont beau jeu de dire, effectivement, bah, finalement, c'est quelqu'un qui a tout raté d'un point de vue politique, oui. mais qui a tout réussi d'un point de vue symbolique, idéologique, et à travers, euh, à travers ses discours. Alors l'affaire de la danse, c'est que bon euh, donc le, la mise à mort euh, par les Katangais, aidée par des, des, des mercenaires euh, ou des conseillers belges à l'époque... Pas la Belgique, officielle, ouais, des, 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 des de personnels ou, ou des sécurité. personnes ouais. qui, qui, étaient, euh, qui aidaient le, le pouvoir katangais, qui, rappelons-le, avaient fait sécession. Ouais. Hein. Rappelons aussi que il y a eu la sécession katangaise, une partie, d'une tentative de sécession au Kassai aussi, des interventions, par exemple, des troupes lomumbistes qui avaient été fortement contestées à l'époque. Hein, ouais, donc, il y avait un délitement de la voilà. démocratique. Voilà. Un, ouais. un, un risque. Un gros ouais. risque hein, ouais. à ce moment-là. Donc, euh, on veut éliminer les corps et donc, alors, l'histoire de la danse, est que euh, les corps sont euh, d'abord, euh, euh, les... le Mumba et ses, ses compagnons, euh, donc, euh, Okito et Mpolo, sont euh, assassinés, euh, fusillés. Ouais. Euh, d'abord, on les enterre, puis on, on se dit « mais c'est trop dangereux, on va les déterrer ». Et puis alors, on veut éliminer les, les corps en les découpant à la scie pour les mettre dans la chaux, en quelque mmh. sorte. Hein. Et donc là-dessus, un, un commissaire belge, Sout, euh, récupère une semble-t-il, semble-t-il. Oui, Alors, je, maintenant, je mets le conditionnel un, une dent, deux dents, trois dents, on ne sait pas, ou la mâchoire. Certains disent la mâchoire, un doigt, éventuellement, oui. euh, de, de Lumumba. On ne sait pas très bien pour, pourquoi, par quel euh, oui. fétichisme il a, il a voulu conserver cela. Et il en a parlé, donc, une quarantaine d'années plus tard. Ce qui, avait, ce qui avait évidemment énormément choqué. Oui. Et par la suite, euh, donc d'un point de vue judiciaire, le, donc le gaillard est mort, mais euh, on a récupéré, semble-t-il, <rire> la dent chez sa, sa fille. Mais on n'en a jamais fait une analyse ADN de peur de la détruire. Donc euh, donc cette dent, on a considéré que c'était les le restes de Lumumba. On n'en est pas sûr, mais il y a de forts de forts indices. Et donc c'était donc c'était relativement important. Évidemment de terminer cet épisode, ça, oui, en, sorte, terminer ce, euh, en disant voilà, que les restes supposés de Lumumba soient officiellement remis euh, mm -hmm. à la famille et officiellement remis dans le mausolée qui était prévu euh, à euh, Kinshasa. Ce qui permet de dire que tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs politiques en place euh, à, depuis 1960 euh, au Congo ont toujours quelque peu instrumentalisé oui. la figure de Lumumba. Rappelons quand même que Mobutu a fait de Patrice Emery Lumumba, comme il disait, un héros national en 1966. Or, on peut considérer que Mobutu a participé à son élimination, en tout cas politique. politique oui. ouais. Et il n'a rien fait pour empêcher l'élimination physique, disons. Euh, mais euh, on peut. Euh, alors ceux qui étaient peut-être les plus sincères, c'était les Kabila, qui, qui faisaient partie de, de, des mouvements, euh, qui étaient assez proches de Lumumba. Le, euh, donc ça, c'est vrai. Euh, je crois que c'est eux qui ont créé alors, au Congo l'ordre Kamilaloumba, oui. comme on dirait l'ordre de Léopold, par exemple. Et, euh, le, ou l'ordre du Léopard, du oui. temps de, de Mobutu. Et euh, Félix Tshisekedi, ici, qui, qui organise... Euh, mais il ne voulait, voulait pas coupler ça avec la visite. Hein. Non, euh, oui, oui, voilà. oui, ça a été déconnecté. Ça a été ouais. déconnecté. Hein. Donc, euh, il insistait il aussi sur le fait... Euh, euh, bah, de, de, de créer ce, ce mausolée mais c'est vrai que si on regarde ce que son père a fait Etienne et Tshisekedi oui. il était aussi avec Mobutu dans le premier collège des commissaires en 1960 on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup défendu Lumumba à, à l'époque mais ce n'est pas grave on en fait une figure nationale euh, donc euh, et ça arrange tout le monde et il était temps aussi, bah, aussi d'un point de vue humain hein, oui, par oui, rapport à un fait. martyr et par, et par rapport aux enfants d'en de, terminer avec cet épisode et d'ailleurs on peut rappeler que c'est la fille de Lumumba, eh, Juliana, qui, quand elle a appris effectivement que la justice détenait la supposée ouais, dans, ouais. qui a demandé de pouvoir la récupérer. Et pour ce euh, euh, faire, elle avait écrit au roi. Ouais. <rire> voilà. Parce que, donc le roi est une figure tutélaire hein, pour, pour les Congolais. Et un symbole aussi. Un symbole important. Alors, je crois qu'il n'y a pas un pays au monde où le, le roi peut être accueilli comme ça. Le roi des Belges ouais. peut être accueilli comme il l'a été entre l'aéroport la, d'Anjali et euh, mm -hmm. le, le centre de Kinshasa, en tout cas. On ne peut pas dire que c'était euh, un accueil à la Potemkin. C'est-à-dire qu'on avait, à la pointe du fusil, amené euh, toute une série de, de gens. Donc il y avait certainement les partis politiques qui, oui. qui avaient mobilisé, mobilisé leurs militants. Mais il y avait, euh, tous les observateurs le disent, une ferveur populaire, mm -hmm. effectivement. Euh, et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, le gouvernement belge alors que des élections doivent avoir lieu en 2023 au ouais. Congo, finalement, n'a jamais eu peur que cette visite soit instrumentalisée par ouais. Tshisekedi. Et puis, osons le, le dire aussi, le gouvernement belge a un peu oublié, ou a, a diplomatiquement jeté le voile sur le fait que l'élection de Félix Tshisekedi était entachée de fraude ouais. monumentale. Ouais. Et
0: on voit là qu'il y a eu un véritable travail de mémoire. Donc, pour le dire simplement, le passé lègue au présent des dossiers un peu difficiles qu'il va falloir digérer pour apaiser les tensions. On voit donc qu'il y a pas mal de choses qui sont faites dans le cas belgo-congolais. Selon vous, qu'est-ce qui reste à faire pour vraiment que le dossier de la colonisation puisse être considéré comme un passé digéré, un passé passé en quelque sorte une question un peu compliquée parce qu'elle a lié tant le passé que le présent, voire peut-être un peu le futur, mais donc voilà, on guise de conclusion et d'ouverture. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là
1: Alors il n'y a pas que le passé et le futur, il y a aussi la géographie. Il y a Bruxelles et Kinshasa. Oui. Et donc, utilement aussi, le roi dans son discours et ça a été apprécié, a dit, mais finalement que les Congolais, le Congo font partie de la culture et de l'histoire de la Belgique. Et c'est vrai qu'il y a des belges d'origine congolaise oui, hein, qu'on peut voir dans, dans différents secteurs artistiques, sportifs. Et autres, on peut penser à, je vois, à Lukaku, à Damso, par exemple, dans, dans, dans le secteur sportif et, euh, et artistique. Donc, ça, c'est un point évident. La difficulté, semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'il y a une dichotomie entre les Congolais du Congo et les Belges d'origine congolaise ou les Congolais qui sont en Belgique. Les Congolais du Congo ont apprécié la visite. Euh, du roi, les mots du Premier Ministre. Hein. Rappelons quand même oui, ce oui que il, euh, il cris de joie. Voilà, c'est ça. Et donc, le euh, Premier Ministre, euh, qui, quand il était ministre de la coopération <rire> au développement, était moins, moins bien accueilli pour différentes raisons euh, à l'époque, je crois qu'on l'avait évoqué. Et donc, euh, notamment, euh, parce qu'il était assez critique, et du coup, à ce moment-là, on, on, on lui avait rétorqué qu'il n'était pas le gouverneur général qui venait <rire> faire son inspection euh, au Congo. Mais donc, donc pour les Congolais, euh, c'est important de revenir sur ce passé, mais c'est encore plus important d'agir aujourd'hui et de se retourner vers l'avenir. Tous l'ont dit, tous l'ont véritablement dit, donc c'était important, hein. C'est important de, de, de tourner une page, mais d'en ouvrir une autre que ce soit le prix Nobel de la paix qui, qui, qui répare les femmes dans l'est du Congo, Denis Mukwege, lui a assisté, il dit il y a d'autres urgences. Il dit, en fait, le message des Congolais, c'est de nous dire ne vous ancrez pas dans une mentalité de la culpabilité de l'antiquaire. Voilà. C'est ça. Tandis qu'il faut reconnaître que certains mouvements militants ici en Belgique, euh, d'afro-descendants comme ils disent, insistent avec un paradoxe, ils sont beaucoup mieux, mieux lotis euh, matériellement, euh, intellectuellement, culturellement, que certains Congolais euh, de la Brousse euh, du, du Congo, de la province mm -hmm. d'Équateur, par exemple. Mais ils insistent, euh, ils insistent sur une, une volonté de combattre les discriminations rémanentes, oui. en quelque sorte, qu'ils attribuent donc, euh, au passé colonial. Certains aussi ont senti l'odeur de l'argent, et certains euh, insistent aussi sur des réparations sonnantes et trébuchantes, alors que la subtilité serait non pas de prévoir comme cela des réparations, mais au contraire, d'agir politiquement sur le budget de la coopération au développement et de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce qu'on n'a pas toujours fait précédemment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une part significative de l'aide au développement de la Belgique devrait être systématiquement, c'est mon avis en tout cas, réservée au Congo, au Rwanda, au Burundi, mais avec oui. une grand, la plus grande partie bien sûr pour le Congo dans les secteurs qui en ont besoin, aussi bien... Euh, dans l'agriculture, la bio-ingénierie, la, la transition énergétique, que les soins de santé et l'éducation.
0: Donc dans une objectif de développement durable en réalité. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, un tout grand merci, professeur De Will, pour vos exercissements à nouveau donc, sur la question du Congo. Au revoir.
1: Au revoir.